0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro, a través de ESPN Deportes, y por supuesto también en Star Plus y en el podcast de cronómetro con Alo Varela y David Faiderson. Alo Varela, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, un abrazo, qué bueno que estás con nosotros.
1: Gracias, José Ramón. Contento de estar contigo en el programa, pero también estoy triste. El 2 de diciembre del año pasado sabíamos que la selección mexicana estaba eliminada. Sí, Pasaron ya casi seis meses y ayer se reunieron los dirigentes de nuestro fútbol y la, lo ridículo de el supuesto plan revolucionario que hicieron. Ridículo.
0: Ridículo, estoy de acuerdo contigo. Si tú estás enojado, yo estoy súper enojado. Vivo aquí en México y me gustaría que el fútbol mexicano caminara mejor, pero no va a caminar mejor. Resignado, tantos años, siempre lo mismo, fracasas en la selección mexicana, viene una recomposición, los mismos nombres, inventan personajes, hay una bomba, no pasa nada, todo es con miras al negocio, con miras al negocio y te inventan playoffs tipo NBA, copian de todos lados. Y todo es negocio, negocio, negocio Dice que van a repartir derechos de televisión ¿Quién sabe cuándo será eso? Es una mentira todo lo que pasa en el fútbol de México Punto no,
1: no, no. Ah, güey, por eso es, es increíble es, es, es increíble Y bueno, José Pasemos a esto entonces
0: Completa la frase, el formato del play-in Es para mí una copia de la NBA Una burla
1: Mira y luego es que no saben copiar. Primero es ridículo y es cómico. Va en contra del crecimiento. ¿Por qué? Porque es, es el 50% de los equipos, ni siquiera el 50, más del 50, porque son 10 los que van a estar allá adentro. O sea, no entiendo. Sí, ¿Cómo sí, es sí. posible que hagan eso? Está escondido. este Quieren copiar cosas, pero tienen que copiarlo de otra manera, porque no es así. Son 18 los equipos. Deberían de avanzar. 6, 6 Que avancen. Exactamente. Esto es ridículo. Está pasando 6, 10. Creo que es un buen
0: número. 6 Seis es un buen número para hacer una liguilla competitiva y de más calidad. Y lo otro, bueno, pues. Más de lo mismo. El ascenso. No existe, no existe, se va a aplazar todavía un buen rato, no existe ascenso ni descenso. Lo único que hicieron es bajar la cuota de extranjeros en un solo jugador, pero de 18 equipos califican 10. Hay un play-in que han llamado raro, es un repechaje que es la palabra, y está más enredado. El 7 contra el 9, si el 7 tiene más. 7 contra el 8. Si el 8 tiene más puntos que el 7, tiene que eliminarse con el 7. Bueno, total. El que pierda va contra el que gana del 9 y el 10 es un auténtico, desandraba lenguas. Pero esto sí, todos en la foto, felices de la vida, la multipropiedad ni se tocó, el avance de la selección ni se tocó siquiera, vendrá la National League, vendrá
1: la CONCACAF y entonces dirán, ah, perdimos, no ganamos. Y otra, y otra vez, mira, y luego, esto esto es una anticompetencia el fútbol mexicano es, es intolerable la, la, las maniobras que hacen es fomentar la mediocridad 6, tal vez si clasificaran ocho dices ok, 8, pero ese, ese debe de ser el límite, si quieren y les pongo otro dato les voy a poner además este dato aunque pudiera un poco más adelante 16 jugadores mexicanos que juegan, que militan en clubes mexicanos, fueron al mundial. 23 Fueron más los extranjeros que militan en el fútbol mexicano, fueron más los extranjeros que fueron al mundial. Entonces... ¿En dónde está ese estudio? ¿Cuáles son las ideas que tienen? ¿Cuál es la la crítica que tienen? Es increíble. Y estas son las personas millonarios que tienen muy buenos negocios fuera del fútbol. Si el fútbol lo manejaran bien como negocio, el tri funcionaría mejor. Pero no sé qué qué es lo que piensan. Es increíble.
0: No no, no piensan. piensan,
1: Pasemos al ascenso. Pasemos al ascenso, ascenso aplazado el ascenso ascenso y descenso, Lalo,
0: está aplazado hasta el 2028, te lo aseguro, hasta después del mundial de los Estados Unidos van a tomar en cuenta el ascenso y el descenso. ¿Por qué? Porque los dueños no quieren peligrar su pequeña inversión o multimillonaria inversión, según ellos, que tienen en los clubes, así de fácil.
1: es seguir con el descenso, completar la frase es seguir con el desorden es aplazar el crecimiento, esto es una competencia, ¿Por qué en todas las ligas del mundo hay ascenso y descenso, quieren copiar NFL o NBA, no, esto es fútbol, no se puede hacer así, es evitar la competencia en máximo nivel no es miedo a ganar es miedo a crecer esto es un es increíble, no entiendo es, es, un,
0: ver. es un retroceso, es, eh, yo no puedo hablar mucho más porque ya estoy cansada de todo lo que se ha dicho, se dice y no se hace, claro, claro. así de fácil. Y Cada cuatro años hay que comerse el fracaso del fútbol mexicano en selección nacional y en los torneos que dicen que hay, son para la televisión, que hay rating, que se lo dividen dos televisoras, no pasa absolutamente nada, nada de nada. Y para maquillar, porque fue un maquillaje, reducen un extranjero para que nadie se enoje. Y la prensa no está molestando. Un <risa> extranjero. Tenemos 10 contratados, pero 7 pueden estar en el campo de juego. Bajamos de 8 a 7, por sí, si acaso.
1: Eh, es inaudito lo, lo que pasa en nuestro fútbol. A ver, si por primera vez desde el 94 no se avanzó siquiera a octavos de final... ¿Y dónde están esos cambios? Insisto, recuerdo perfectamente 2 de diciembre cómo se hablaba en todos los programas de televisión, los periódicos, los mismos eh, directivos vamos a hacer cambios. ¿Cuáles cambios? El cambio no es cambiar, el cambio no es modificar o quitar del puesto a una persona y traer a otra. Ese no es el problema, es a la persona, a la bomba ahora que ponen, sí, para dirigir esto, es que haga cambios radicales, pero no hay cambios radicales, no, no hay el nada, único cambio
0: El único cambio es el copiloto de Emilio Descarga, que es otro, ya no es John de Luisa, ahora es uno que le apellida Juan Carlos Rodríguez La Bomba, que dicen que es un fenómeno, que es un genio, así lo ha dicho, así lo ha dicho mi compañero David Feiterson, lo ha escrito, que son genios, es que son la, maravillosos la y punto. Pero bueno, las cosas cambian, las ideas cambian, la cabeza cambia. Y muchos se creen el lavado cerebral que ha hecho la federación hábilmente con algunos proyectos que no han dicho ni hecho nada. Ni va a pasar absolutamente nada. Nada.
1: Podrán traer a Albert Einstein, pero si no lo dejan aplicar las ideas que él tenga, de nada sirve. Porque nada más cambia... El, el supuesto líder, pero claro. los de arriba son los puedes, que mandan. Puedes traer, Ese es puedes el traer el problema Albert Einstein,
0: acompañado de Guardiola quieres y de Marcelo Vierza no también. Sé. Y tampoco cambian nada. Bueno, en fin, este es el fútbol que nos toca a nosotros. Hablemos de la final, Chivas. Fútbol Index, sorpresivamente pone de favorito a Tigres. Oh. ¿Por qué? No lo sé. 60% sobre 40% de Guadalajara en Probabilidades de ser campeón, de ser campeón. O sea, a Chivas lo ponen como víctima cuando eliminó al América jugando bien al fútbol. Al América. Y al Atlas antes, y Tigres vino de un complicado partido con Monterrey y lo eliminó el Monterrey porque el Monterrey tuvo un técnico que se acobardó totalmente y algo parecido sí. le sucedió al América y está afuera, el otro quién sabe dónde ande. Pero me parece a mí que <risa> este, esta final de Chivas y Tigres. A mí me parece que está 50-50. Muy pareja. Punto.
1: Sí, yo creo que está muy pareja. No creo. Yo, a mí me cuesta trabajo poner a Guadalajara como, como la víctima, sobre todo por la forma en cómo llegaron. Además, le anularon todavía a, a, a Cisneros un gol por el famoso bar en una falta totalmente absurda de Víctor Guzmán. Yo me atrevo a, a decir sí, que por cómo está llegando Guadalajara, Tal vez es ligero favorito, ligero favorito el Guadalajara. Paunovic no, ha, no tiene estrellas, no tiene delantero, lo hablábamos la semana pasada durante todo el torneo. Todos anotan, él apuesta por el fútbol de conjunto y este Guadalajara puede dar la gran sorpresa, ¿eh?
0: Sí, el Guadalajara juega en conjunto y así venció al América como conjunto y lo venció rotundamente. Que se equivocó el técnico del América, que fue. Volteó para otro lado e hizo los cambios increíbles que la expulsión de Fidalgo que se autonombra el responsable. No nah, todos fueron responsables en la América, no solamente Fidalgo, quizá el más por la expulsión, pero el técnico sacó todos los delanteros y cuando se dio cuenta tenía tres goles encima del Guadalajara estaba eliminado y ya no pudo tener ataque. Punto sí, así sí, de fácil. Sí, sí. Por eso su cara de vergüenza dijo: me voy, me voy. Punto. Y ahora el América no tiene técnico. ¿Quién va a llegar? Habla de muchos, muchos y muchos.
1: Bah. Y bueno, esa es justamente la pregunta, José Ra, a la América. ¿Quién puede, quién debe ser el técnico? ¿Quién acepta irse al América? ¿Quién, para ti?
0: Pues yo me imagino que la América va a buscar o busca a un hombre importante que dirija a la América, que no esté en México, debe de ser así. o tendrá que buscar okay. a alguien que está en México. Se habla de Jardín, el técnico de San Luis, que fue campeón uh-huh. olímpico con Brasil, Juan Carlos Osorio, que fue compañero nuestro. Osorio. Diego Alonso, que fue técnico de Uruguay. En América le van a poner nombres por todos lados. Seguramente el teléfono de Baños y Compañía está sonando todo el día, todo el día, todo el día, dándoles nombres y nombres y nombres y nombres de técnicos.
1: José, Ra, se, 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 se dan otros nombres, pero este, este es muy especial. El muñeco Marcelo Gallardo, pero él no, no tiene trabajo es ahora. Muy caro, pero Europa, es muy caro. El, Europa lo espera. Europa lo espera. Sí,
0: es muy caro para el América. Y, y él quiere ir a Europa. No quiere venir a la América. Así ¿Eh? me, lo, me lo imagino. Sí, dirigió a River y fue campeón con River, que es un equipo importante en el fútbol mundial. Pero, hey,
1: después de este fracaso con ese equipo, el América tiene billete. El chiste es de que Gallardo aceptara venir acá en lugar de irse al viejo continente. A mí ese, yo iría por él. Si eres el América, tienes que ir por él. ¿Y tú crees que el América, no aunque ahora? tenga billete,
0: quiera ir por él? Es caro. Es un técnico muy caro. Hey. A diferencia de lo que era Ortiz, que era muy barato, Muñeco Gallardo es un técnico para Europa y está esperando el momento que lo lleven de Europa, de Francia, de Italia, de España, de algún
1: lugar. Mira. Pero bueno. En América en sus... Si, si algo tiene el América, es eso, es dinero. Yo... yo... Si se dignan de ser el equipo grande y todo lo que siempre hablan de ellos, ahí está. Ahí está necesitan ¿eh? ¿No dinero
0: para reconstruir el Estadio Azteca, la Varela. Para
1: reconstruir el Estadio
0: Azteca es donde necesitan el dinero.
1: Es que eso es lo que no entienden ellos. Si ellos ganan títulos, si juegan bien al fútbol, el dinero viene también por ahí. El bueno, negocio es el fútbol. Vamos a ver a quién elige el América. Vamos a ver, por lo bueno, pronto
0: tenemos NBA.
2: Equipos destino, así se le suele llamar a grupos que parecen alcanzar la gloria contra toda lógica o pronóstico, como si se escribiera un guión de película, todo encaja perfectamente, en esa inercia parece estar el Guadalajara, que regresa a una final de liga después de 6 años, y cuando se dicen 6 años, son 6 años exactos, pues la final del clausura 2017 también se jugó en los días 25 y 28 de mayo, tal como sucederá ahora. Sin embargo, esa es solo la primera gran casualidad de varias. Chivas llega a la final como tercer lugar general y enfrenta a Tigres, que fue séptimo, tal como sucedió también en el clausura 2017. Y al igual que en esa época, Chivas es dirigido por un extranjero que no tenía experiencia previa en la Liga MX. Matías Almeida prometió levantar al gigante dormido y lo logró, mientras que Delko Paunovic, con su estilo propio, también ha regresado al rebaño al protagonismo. Y que tiene eh, un legado. Y
0: creo que alineando todas estas cosas con el trabajo, con los objetivos y con inmensas ganas de dar lo mejor de, nuestros, de nuestras capacidades, creo que podemos llegar a volver a poner a la altura que este club necesita estar de nuevo. Y una vez que comenzamos, yo y mi
2: cuerpo técnico y toda la gente que va a trabajar aquí, a los jugadores, vamos a ganarles a todos. A tal grado ha llegado la cantidad de coincidencias que afición y equipo han retomado una canción en particular como himno, la misma que cantaban Almeida y sus pupilos durante la liguilla del clausura 2017 y que ahora se apodera de las calles de Guadalajara. Otra coincidencia que aficionados de Chivas señalan es que en el Clausura 2017 el refuerzo principal del equipo llegó desde Pachuca y se trataba de Rodolfo Pizarro. Ahora, el refuerzo llegado de los tuzos fue Víctor Guzmán, quien aunque no cree en coincidencias, sí piensa que en este rebaño hay ayuda sagrada.
1: Eh, ahora la historia la tenemos que hacer nosotros, tenemos que escribir eh, nuestra propia historia. Eh, como tú dices, han sido muchas coincidencias. Yo pienso que, que es Dios porque que nos pone... Eh, en esta zona, en este destino y pues bueno nosotros somos unos privilegiados
2: son ellos y un rebaño casi totalmente diferente, quienes buscarán que exactamente seis años después la historia se repite sea por coincidencia o por destino
0: Comenzamos a escribir esta historia Kate levantando las manos Oh, ¡Oh la volcada el Se suspende Jokes. Muy comprometido, se suspende Jokes a distancia.
1: ¡Levantando las manos! Los Denver Nuggets se quedan con la conferencia del oeste y por primera vez en la historia.
0: Bueno, la pregunta es muy temprano. Está con nosotros Sebastián Martínez Kass Christensen, a quien saludamos con mucho gusto. Sebastián, ¿cómo estás? Eh, Háblanos de la NBA. De Lebrón, si sí se va, se queda. Te saluda Lalo Varela, que está con nosotros. Saludos, Jokic, saludos, gurú. Mejor de la NBA, los Celtics. Tú dijiste que los Celtics eran favoritos ¿Cómo para vencer. ¿Sí? Y Miami está venciendo a los Celtics. Sebastián, te escuchamos. <risa> ¿Qué dijo Lebrón? Tengo mucho... Increíble lo todo lo que está
3: pasando en la NBA. José, un abrazo para vos y un abrazo para Lalo. Y está claro que las declaraciones de Lebrón, a mi juicio tiene una explicación lógica y otra estratégica. La lógica es que acababa de perder una serie y él se da cuenta que no es el mismo de antes, que ha perdido un paso, 20 años en la NBA, 38 años de edad. Entonces creo que por un lado se sinceró y entiende que quizás él no pueda cargar a un equipo por su cuenta a esta altura de su carrera. Por otro lado es estratégico, nada de lo que dice LeBron nunca, José Arralalo, es en vano. Y él dice esto esencialmente diciéndole a los Lakers, yo necesito que invertamos Y Kyrie Irving estaba viendo el partido de cerca, esa gente libre, LeBron lo quiere en su equipo y me parece que por ahí va un poco más la cosa, diciéndole a Ginny Boss, si tenés que pagar impuestos de lujo, tenés que pagar impuestos de lujo, pero a mí me queda un año antes de que me vaya a jugar con mi hijo. Y esencialmente necesito que ese año lo hagamos contar. Por ahí me parece van la declaración de Lebrón. Así que tranquilos, los fanáticos de Lebron, si la salud lo acompaña, por lo menos creo que logremos dos años Oye, más en la NBA.
1: 40 puntos todavía está, no está en plenitud, pero todavía es muy competitivo. 40 puntos, jugó prácticamente todo el partido. Y estoy de acuerdo con lo que dices. Ahora, entremos con Nikola Jokic. ¿Cómo está cambiando el básquetbol con este hombre? Creo que es el que está jugando mejor, no en la NBA, obviamente. En, en, en el mundo, ocho triples, dobles, una nueva marca. Y además, los tiene en la final por primera vez a los Nuggets. ¿Qué tan bueno es este hombre? Hombre
0: superó a Chamberlain como el máximo en la historia.
3: No ah, tengamos miedo de decirlo, Lalo. Sí, sí, sí. ¿Eso? Olvídate, no tengamos miedo a decirlo, Nikola Jokic es el mejor jugador de la NBA, el problema con Nikola Jokic es que juega en Denver y entonces quizás los fanáticos casuales del baloncesto no lo ven a menudo, el problema de Nikola Jokic es que es una estrella contracultural, ¿a qué me refiero con esto? No es el más rápido, no es el más atlético, pero es el que mejor juega el básquet y es el que hace mejor a sus compañeros constantemente. Ganó dos MVP seguidos, debió haber ganado el de este año también, no se lo dieron a mi juicio porque simplemente no querían que tenga los mismos tres seguidos que Larry Bird, pero la realidad es que Nikola Jokic es un centro armador que juega y hace jugar a sus compañeros a mi juicio, sin lugar a dudas, el mejor jugador de la NBA hoy por hoy. ¿eh? Sí, Otro el punto que es muy bueno, muy
0: bueno, realmente muy bueno. Perdón,
1: Lalo, da gusto
3: sí, Sebas, a gusto verlo los de básquetbol. De, de hombres
1: grandes, ¿sí? por ejemplo, Shaq, Howard, sí. este hombre es todavía más. es mejor que ellos. El disparo a larga distancia, como defiende, como se mueve. Sí. Yo lo veo así. Es todavía mejor que estos dos. Lo que decía Sebastián,
3: sí, juega sí, sí. al
1: básquetbol y hace jugar a
0: sus es compañeros. Que es más
3: completo. Sí. Eso. Es, es ¿Eh? más completo. Hay, creo que se conjugan un par de factores. Se conjugan un par de factores. Número uno, el básquetbol ha cambiado. Hoy los hombres grandes que juegan de espalda al aro ya no existen. Eh, esencialmente tenés que tener rango y lo tenés que desarrollar eventualmente. Número dos es europeo, el particularmente de Serbia y la realidad es que muchas veces he tenido la oportunidad de jugar con jugadores del viejo continente, y ellos me contaban, cuando ellos tienen 13 años, okay. no, son armadores esencialmente, los hacen jugar las distintas posiciones, entonces cuando llegan los hombres grandes, eh, son técnico, mucho más sí. dúctiles que los norteamericanos y eso se nota cuando está en la cancha Nicola Jokic, y me da honestamente, me da mucho placer que esté brillando en una escena nacional, porque siempre buscaban talarlo a los tobillos, no que nunca lo demostró en postemporada bueno, ahora lo está demostrando y espero que se acaben las las excusas de una vez por todas.
0: Y lo están demostrando muy bien. Hablamos del partido de hoy. ¿Qué le pasó a Boston? Tú lo dabas por ganado Boston sobre Miami, Sebastián.
3: Bueno, estamos aquí, de hecho, en un ratito nada más. José va a comenzar el cuarto partido entre los Celtics y Miami y Boston buscando empezar su cruzada por lograr algo que no han logrado los 150 equipos anteriores y eso significa remontar un 0-3. En la antesala de este partido están diciendo todo lo correcto, esencialmente Malcolm Brockton diciendo que sigue pensando que son el mejor equipo, no lo han demostrado. Marcus Smart hasta algo desafiante por el momento diciendo que no nos dejen ganar uno, ¿eh? Yo lo que veo es un equipo completamente partido, que defensivamente ha dejado muchísimo que desear, permitiendo el 52% de lanzamientos. Nada de lo que hemos visto nos nos hace pensar que pueda Boston remontar esta serie y de hecho ha sido tan humillante la labor de Boston en esta final de conferencia que a mí no me sorprendería si Joe Mazula tal vez no continúa en su puesto después de esta temporada o incluso tal vez que busquen cambiar... Sí, ayer, de Brando acuerdo
1: contigo. De a ver, los Lakers fueron barridos, pero al menos salieron y compitieron. Tres de los cuatro fueron partidos competitivos. Boston era el favorito. Ni las manos ha metido. Es ridículo cómo los han dominado o cómo ellos no han competido.
3: Es increíble. Y sobre todo el tercer partido, porque uno dice, Lalo generalmente vemos una relajación mental en un cuarto partido. Estás abajo 0-3, bueno, tiran la toalla, ceden, es normal, es naturaleza humano. Pero en 0-2 tenés la espalda contra la pared. Venís de perder los dos partidos en tu casa. La defensiva en la NBA se trata mucho de voluntad, de disposición física, y Boston ni siquiera la mostró. Eso es lo que nos hace pensar que el vestuario está partido, que el vestidor está partido porque no es normal que Boston haya jugado con tan poca energía como lo hizo en un gracias, juego Gracias, Sebas.
0: Bueno, muchas gracias, Sebastián. Y veremos entonces a Miami. Un abrazo, chicos, contra, un placer. Contra el equipo de Snuggets. Gracias, den Sebastián. Den. Bueno, Lalo, hablemos un poco de... En tiempo está, hablemos de Vinicius y el racismo. Hoy hubo Qué siete detenidos. La Federación Española se ha involucrado, la Liga se ha involucrado, el Real Madrid se ha involucrado, los equipos, también algunos, no todos... Hay que escuchar las declaraciones de de Xavi, técnico del Barcelona, diciendo... ...es un hombre futbolista, es un jugador. Trátenlo como jugador, trátenlo como una persona normal, común y corriente... ...pero no lo golpeen de esa forma, con gritos estrepitosos de mono, mono, mono... ...e insultos y golpes. No sé, ojalá, ojalá aprendan y aprendan rápido en España... ...de lo que pasó en Inglaterra, de lo que ha pasado en Alemania de lo que ha pasado en otras ligas, e implementen normas
1: serias y seguras. Es muy triste ver que a un ser humano se le trate de esa manera. Vi videos, me hizo recordar, sobre todo en las redes sociales, igualmente, es que esto no ha cambiado, ni, ni creo que va a cambiar, porque para mí no es suficiente lo que está haciendo la liga. A, eh, a, a Roberto Carlos. ¿Sí? ¿Cómo lo trataron? Roberto Carlos estuvo a punto de dejar el Real Madrid. Olvídate de que son superestrellas y en lugar de deleitarse bien, porque yo entiendo que los aficionados del otros, de los otros equipos no lo van a lavar, etc. Pero espérame, hay maneras de presionar, pero hacerlo de esa forma eh, eh, es una bajeza. O sea, eh, da tristeza ver eso. Da tristeza ver eso, mucha tristeza. Hoy se
0: jugó el Valladolid-Barça, en el campo de Valladolid, donde también fue cuestionado en su momento Vinicius, racistas fuera del fútbol y a la la banca. Cayó el Barcelona 3-1 en Valladolid, hubo gestos a favor de Vini. El Barcelona está jugando ya, el, el hecho de haber ganado la Liga con tanta anticipación, cuatro partidos, ya no ha metido a fondo, no ha puesto el cuadro titular y bueno, pues perdió así de fácil. Tres goles a uno ante un equipo que está peleando por el descenso, el Valladolid.
1: Sí, bueno, es es normal lo lo del Barcelona ya relajado, ya con varios movimientos al tener ya la liga y y, y yo quiero insistir en lo de esto del del racismo. Tal vez lo que tiene que hacer la liga es quitarle puntos a los equipos en donde los aficionados se comporten como, eh, eh, como, como tontos por, como animales, como monos, ¿sí? gritándole a seres humanos, así. Es lo que tiene que hacer.
0: Estoy de acuerdo contigo. Quitarles puntos sería un duro golpe para los equipos que violen las normas de decencia en un campo de fútbol.
1: Gracias, Lalo. Sí, sí, sí. Gracias, Josera. Siete detenidos y era la mitad del estadio. Increíble. <risa>